0: Bienvenidos a otro programa de Emprendiendo Juntos. Qué bueno que nos acompañan porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre la comunidad LGBT como consumidor. Y además tenemos como invitado a Manuel Delgado de Potsol Cali. Yo soy Majo Bernal y estoy con...
1: Con Roberto Quintero. Un gusto que estén acompañándonos
2: y continuamos. Emprender es para valientes... Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: el programa Robert Auditorio con la frase de la semana que es de alguien, Robert, que no, tú admiras no mucho, Jobs, no, 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 no. Ah, bueno. esta la traje para <risas> ti especialmente porque es de Don Lorenzo Servitje ah, y, y bueno, la frase es hay que relacionarse con el personal, no son un instrumento de trabajo son personas que van a la empresa a ganarse la vida y dejan ahí su vida
1: ¡Qué padre! Muy buena frase, ¿no? Uy, sí, yo, yo creo que don Lorenzo servige en el mundo empresarial y en, y en términos generales nos deja gran aprendizaje, ¿no? De lo importante que es la, la persona, la persona humana cuando estamos haciendo empresa, cuando estamos haciendo lo que sea, ¿no? Fíjate que don Lorenzo siempre dijo que la persona es el origen y fin de la actividad empresarial nunca es medio no Entonces finalmente hay que hay que actuar así no con, con nuestra gente con los colaboradores reconociendo que son el gran capital nunca un recurso sino el gran capital para para hacer cosas eh, las empresas son lo que las personas son no lo olvidemos bajo
0: así es robert y ahora vámonos con las noticias emprendedoras de esta semana y bueno, Pesco, que como sabemos es un supermercado para mascotas. Eh, bueno, ellos dicen, los, los directivos de aquí de México dicen que han incrementado sus ventas a pesar de, de todo lo que ha sucedido con la pandemia. Y bueno, ellos dicen que además están atendiendo al cliente eh, como quiere, donde quiere y cuando quiere a raíz justamente de esta pandemia y de lo que vivieron al tener que cerrar por algunos momentos sus, sus tiendas físicas. Y bueno, destacaron el crecimiento de Petco en su informe anual del 2020, eh, como les había mencionado, a pesar de la pandemia. Y bueno, dicen que este desempeño fue excepcional durante el año pasado y los crecimientos en ventas son de más del 30% en tiendas físicas y más del 100% en el comercio digital.
1: ¡Qué padre! ¿Cómo...? Mientras otros, algunos venden pañuelos, otros lloran, ¿no? Entonces, qué ¿Sí? gusto que, que, que la línea Petco vaya funcionando muy bien. Y vale la pena comentar y recordar, eh, las dos tiendas de... Que venden papelería, etcétera, que es Office Max, Office Depot. Uh -huh. Y en algún momento, no recuerdo son 8 o 10 años, deciden hacer spin-offs. Se dan cuenta que las tiendas son muy grandes y que pueden reducirlas y les queda espacio, ¿no? Una de ellas decide dedicarse a Partyland, a un tema de, de, de fiestas, uh -huh. y la otra a Petco, al ¿no? tema de los... De los animales, que yo le he puesto más a Petco, ¿no? Como tú lo comentabas, es un segmento de alto crecimiento. Sí. Y lo hemos notado, ¿no? Cada vez más este, familias, cada vez más hogares tienen... Ellos le llaman animales de compañía, ¿no? Sí. Entonces, es un mercadazo. Y además, durante la pandemia, pues creo que se enfocó mucho a la gente en casa a cuidar, atender y a sí. apapachar a, a los perros. Que qué bueno que que le vaya muy bien al grupo con Petco
0: además Robert algo que me parece súper importante de recalcar con, con esta empresa es que ellos dicen que, que sus más de 2.500 empleados pues no hubo recorte de personal a pesar de la pandemia a pesar de que bueno sí tuvieron momentos eh, difíciles pero bueno al final ellos se quedaron con todo su personal sin ningún recorte y además dicen que, que los planes para el 2021 pues es cerrar el año con la apertura de 12 tiendas nuevas para alcanzar 108 sucursales.
1: Wow, ¡Qué bárbaro! ¿Sabes a quién tenemos que invitar también? A la gente de Mascota. Ajá. Son dos emprendedores este, que han hecho algo bien interesante. Y fíjate, vale la pena reconocerlo. Eh, Petco trae una, una estrategia de grandes superficies, por así decirlo, ¿no? Son, son tiendas grandes. Mientras Mascota lo que ha hecho es como la tienda de barrio, digamos, el oxo del retail, ¿no? O sea, hay muchos pet, muchas mascota. En, 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 y queda muy cerquita de tu casa Pequeñas tiendas de 100, 200 metros cuadrados Mientras que la, la, la estrategia de Petco Pues son tiendas más grandes, ¿no? De 600 a... Sí, enormes a, Enormes, ¿no? A mil, mil metros cuadrados Y como siempre hay hueco para todo, ¿no? Para las estrategias de pequeñas unidades Dispersas en toda la ciudad O de pocas unidades En, en Puebla Petco tenemos dos nada más, ¿no? Que yo recuerde ¿no? Este, tenemos la de... Juan Pablo II Exacto. y otra también. Esa es la que
0: yo tengo ubicada.
1: Y, y en Lomas, fíjate que... En, ah, en, claro,
0: en Lomas también. Junto
1: a Chedrao y Select, ¿no? Ajá. Si mal no recuerdo, hay otro sí, Petco. Sí, Pues bueno, tú, tú decides qué estrategia quieres. La estrategia Petco, grandes superficies, pocas unidades, o la, tía, la, la estrategia mascota, muchas unidades de menos superficie.
0: Y Robert, ahora vámonos con, con un tema que también es nacional, bueno, incluso internacional, y es que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo pues ya empezó a recomendar a países, sobre todo de Latinoamérica, implementar esto que, que le llaman el pasaporte COVID a, a todos los viajeros. Y bueno, lo recomiendan para, para poder implementar este certificado que contenga información del estado de salud de los viajeros y que sea una especie de control también de, de las vacunas que tienen. ¿Tú qué opinas, Roberto?
1: Pues de, de verdad es un, es un tema como dilema. De, Sí, es, es un dilema ético y es un tema de, de ciencia ficción. Yo honestamente no creo que, que ocurra, ¿eh? Yo
0: tampoco creo. Porque
1: que contraviene garantías individuales, eh, 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 contraviene derechos a nivel de cada país. Entonces solo que la ONU se metiera, pero yo dudo que con tantas visiones intereses, fíjate, incluso desigualdades, lo comentábamos, creo que algo malo que sería de la nueva normalidad es que los países ricos pues, estén todos vacunados y los países pobres no estén nadie vacunado. Entonces imagínate esto derivado a de un tema de movilidad, Ahora oh, resulta que los de los países ricos sí se pueden trasladar, mover, mover <risa> y los de los países pobres no se pueden, <risa> no se pueden mover, todo un dilema que invitamos al auditorio a analizar, ¿no? ¿Ustedes qué harían, no? ¿Empujar a que solo puedas viajar con este pasaporte COVID o no? Además es algo que
0: seguramente también afecta, eh, pues, económicamente al turismo, ¿no? O sea, aquí en México, tú mismo lo dijiste en algún programa eh, anterior, pues también la gente viene por eso, ¿no? O sea, es parte de, bueno, no, a lo mejor no me piden tantos eh, requisitos como si me quisiera ir a cualquier otro lado en el que están pidiendo o que eh, tenga que estar aislado o que tenga que ir vacunado. Entonces, bueno, eso también... Me parece que sí afectaría en el tema del turismo aquí en México.
1: Por supuesto. Fíjate que un tema que hemos comentado en temas turísticos es que por algún tiempo, independientemente del COVID, por algún tiempo la gente para vacacionar va a evitar traslados, eh, trayectos muy, muy largos. Uh -huh. Entonces eso nos pone una en una posición ideal, porque seguramente los 300 millones de norteamericanos que muchos de ellos quieren viajar, en lugar de viajar a Europa o a Hawái, qué sé yo, van a tratar de hacer viajes de no más de cuatro horas. Uh -huh. Entonces México, eh, Cancún, Mérida, Baja California, les queda de maravilla, no? ojalá y, y aprovechemos eso para incrementar nuestro, nuestra asistencia de turistas al país
0: Pues a ver, ¿en qué termina este, este tema Robert, de, de los pues, pasaportes COVID a los viajeros? Y bueno, ahora vamos a irnos a un corte pero regresamos para hablar del libro del mes y también del tema de hoy que es la comunidad LGBT como consumidor, regresamos Continuamos en el programa Emprendiendo Juntos y vamos a empezar este bloque Robert Auditorio para hablar acerca del libro del mes, que en esta ocasión será de Lee Iacocca, que bueno, eh, pues es una auto, autobiografía perdón de un triunfador Robert, así se titula eh, este libro, y bueno, como sabemos, él es expresidente, fue expresidente de Ford y de Chrysler, y, y bueno... Eh, una carrera muy exitosa, ¿no, Robert?
1: Así es. Fíjate que para los, los que tenemos 40 o 50 años bajo, Lilla uh -huh. Coca fue como. como para ti es Steve Jobs, que veo uh -huh. que siempre traes ¿No? frases de él, digamos. <risa> para nosotros, Lilla Coca era wow. Era. Pues de los primeros que hablan de un tema de emprendimiento uh -huh. disruptivo, el tema de aprovecha una caída para salir adelante. Y bueno, les platico un poquito. Lía Coca se vuelve famoso porque mientras trabajaba en Ford, uh -huh. eh, él, crea el, muy, imagínate, él, él crea el concepto del Mustang este, y del Pinto que son carros este, eh, muscle cars, como le dicen los gringos, carros musculosos. Consumían un, consumen un montón de gasolina, ocho cilindros, etcétera. Pero bueno, él, él genera esta propuesta del Mustang. Se pelea con el nieto de Henry Ford, imagínate. Se pelea con él y lo corren, ¿eh? hay que reconocerlo. Y el cuate Elia Coca se va, eh, se va a trabajar a Chrysler. Chrysler está en un momento muy complicado este, en ese tiempo y le da la vuelta. Pero les platico un poquito eh, de Lía Coca, que yo recuerdo hay tres libros. El primero se llama así, Autobiografía de un triunfador. Un poco trae el nombre, ¿eh? pero para el momento estaba bien. y este Lía Coca fue un ejecutivo de la industria automotriz. De hecho, muere hace poquito. ¿eh? Muere el año pasado. Muere a los 95 años. Presumo que fue desgraciadamente por tema COVID, él nace en el 24, estudia en Princeton eh, de, de, de padres, abuelos este, italianos y él llega a Chrysler en el 78, en un momento verdaderamente complicado para la industria automotriz, venían del tema pet, eh, la crisis del petróleo, etcétera y le da la vuelta, le da la vuelta brutal fíjate que yo recuerdo este, dos iniciativas muy exitosas de parte de él, una es más te vas a acordar de los carros de tu mamá Majo de los mamamóviles, ¿no? Sí. Que ya vienen a la baja, cada vez son menos la gente que compra mamamóvil. La Voyager, ¿verdad? Exactamente. Lo que hace lo que hace este Lilla Coca es que genera la Voyager, bueno, la Caravan que no llega a México, uh -huh. pero son los dos modelos llamados eh, monobloque, que es, que es como un, un solo, como tabico, ¿no? Este, sí, sí. Entonces él genera esto. Antes, hay que comentarlo, no había eso. ¿eh? O sea, había camionetas eh, como tal uh -huh. o había vans. Pero él genera una van más pequeña y perfecta para la mamá que tiene hijos. Entonces él crea la Voyager, él crea. Bueno, y a partir de eso, todas la, la, las, la, las armadoras le copian, ¿no? De, sí. te, todas llegan a tener su marca de, de mamá móvil. Y por otro <risa> lado. Eh, no, no domino el tema automotriz, pero él genera los modelos K. Yo creo que no te tocaron, Majo, pero el Dark K, el, 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 el este, ¿qué otro había? New Yorker, etcétera, eran carros que, que tenían una característica muy interesante, que la transmisión, o sea, eh, eh, las llantas que, que son empujadas por el carro, ¿Sí? porque no son las cuatro, no a menos uh -huh. que sea un 4x4, pero no eran las de atrás o las de adelante o al revés, no domino el tema, pero él decide este cambiarlo y además con un tema publicitario, él decía que no te empujen, tú jala. Es decir, que sean las llantas delanteras las que hacían la tracción en el carro y un cambio tremendo. Yo creo que todos los que vivimos esa época nos tocó ver los modelos K súper innovadores. Este, hablaba el Phantom, hablaba este, el New Yorker, hablaba. Entonces, bueno, iremos hablando poco a poco del de, de, de libro Autobiografía del Triunfador. Y cierro con esto. Él dice en el libro, «Aprendí a continuar adelante aún en los malos momentos». Aprendí a no desesperarme, aun cuando mi mundo se estaba destruyendo. Aprendí que no existen los almuerzos gratuitos y aprendí el valor del trabajo duro. Una frase muy padre de, de alguien de la generación silente, como fue Lilla Coca, que estaremos platicando de su libro en los siguientes programas.
2: El tema de la semana.
0: pasar al tema de la semana que como les habíamos mencionado es la comunidad LGBT como consumidor que además pues bueno a mí me parece que, que este sector de la población pues se encuentra eh, suma relevancia en las marcas que apoyan y que se sumen a, a causas pues sobre todo como estas ¿no? de diversidad y causas pues ...pues de, de inclusión... Y, ...y también me parece que existen muchos avances... ...en, en el tema... Eh, ...pues no solamente... ...también en un tema legislativo... ...pero bueno... Creo que aún falta mucho por hacer al respecto, porque además, eh, bueno, yo estuve revisando, Robert, un estudio que que dice que de cierta cantidad de gente que encuestaron, el 40% eh, pues bueno, reconoció haber sufrido alguna agresión física o verbal, pues simplemente por su condición sexual, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente es algo que, que todavía queda mucho por hacer en cuanto a los derechos, pero sin duda también es es un tema interesante hablarlo como consumidor, ¿no, Robert?
1: Por supuesto. Fíjate que la visión comercial de este segmento, eh, recordemos que el mes de junio este, fue, se conmemora eh, ¿Sí? eh, el, el, el Orgullo LGBT... Y, este, y algunos datos de encuestadoras que son bien bien interesantes. Pero bueno, primero comentemos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen del término LGBT? Bueno, se da en el 68, 69 y se da en Nueva York. Y básicamente se refiere a la diversidad sexual y de género en la población. Eh, Ipsos, una empresa encuestadora a nivel nacional importante, este, nos comenta que el 11% de la población mexicana de adultos no se considera heterosexual. Y bueno, el, el mes pasado eh, Nielsen México hace un estudio bien interesante de hábitos de consumo de este segmento de la población. Y primero llega a la conclusión que hay 8 millones de consumidores con una capacidad de compra de más de 60 mil millones de dólares. Enorme. Y algunas características del segmento. Primero, tienen más ingreso que el promedio de la población. Segundo, pasa más tiempo en Internet. Viaja más que el promedio de la población. Algo interesante son early adapters. Fíjate que el early adapter es el first mover, es el consumidor que se atreve a probar productos y servicios o tecnologías de, de, de reciente lanzamiento sin que todavía estén, sean tan populares o estén tan probados. Fíjate, eh, eh, amarrando lo más auditorio con el tema de Lia Coca y de Chrysler, Chrysler era un first mover, es decir, quien compraba un Chrysler K era un early adapter. ¿Por qué? Porque eran carros este, que traían muy buena bueno, muy nueva tecnología, faltaba probarla, a veces fallaba, pero este, el, el, el segmento LGBT, muy interesante porque es Early Adapter. La siguiente, eh, apoyan a las empresas que, que, que están comprometidas con la diversidad, como tú bien lo comentabas, y es un sector que cuida mucho su imagen y su salud, es decir, consumen productos premium, superfoods... Orgánicos. Orgánicos, por supuesto. Entonces, bueno, eh, los emprendedores que traen productos de este tipo, es interesante, ¿no?, que conecten, que se presenten ante, ante, esta, ante esta comunidad. Eh, Nielsen eh, le pregunta a la comunidad LGBT cuáles son las marcas que más valoran. Y son 10 marcas. Eh, primero, Facebook, eh, Cinepolis, Walmart, Uber, Nestlé, Citibanamex, Google, PepsiCo, Kellogg's y Nike. Entonces pues bien interesante, ¿no habría marcas como... Coca-Cola o como Soriana, que tendrían que preguntarse
0: ¿Por qué no estamos?
1: ¿Por qué no están en esa lista? ¿no? ¿Por sí. qué no fueron valoradas Cinemex en el caso de Cinépolis? Pero bueno, entonces este es bien interesante porque como emprendedores tienes que estar descubriendo segmentos uh -huh. y preguntándote si tu propuesta, si tu oferta de valor pues logra conectar con, con, el, con este público, con nuevo público. Además, Majo Auditorio, fíjense que tiene que ver también con un un tipo de consumidor, no sé si lo has escuchado, se llaman DINKS. Es, es en inglés, es Double Income, No Kids, es decir, doble ingreso y sin niños. Y pasa en parejas de la comunidad LGBT y pasa también en, en, en parejas heterosexuales. Es decir, dos personas que viven juntas y que no tienen hijos y las dos trabajan. Entonces en temas económicos seguramente tienen una mascota que llevan a, 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 pesco. a pesco o que llevan a... Por eso a el crecimiento. Por eso el crecimiento, exactamente. Pero el, el, el segmento este DINC... ¡Qué bárbaro! Crece muchísimo y para el tema de viajes es súper interesante. Eh, fíjate que regresando al tema de destinos turísticos, Puerto Vallarta, ¿no? Puerto Vallarta se ha, se ha convertido en un, en un destino muy valorado, muy apreciado por la comunidad LGBT, algo parecido a lo que ocurre con San Francisco en California, ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, es bien interesante analizar, entender cómo logramos que estos estas parejas de doble ingreso, cómo los captamos? Porque gastan lo doble, lo triple o cuatro veces más de lo que de lo que gana, este, una una pareja donde solo trabaja uno de ellos y tienen dos, tres hijos que que mantener, que mandar a la universidad, pues se te reduce. Pregúntame a mí. No, se, sí, te claro. ¿Se te reduce a tus papás, majo? Sí. Se te reduce, este, tremendamente el, el, el ingreso.
0: Y bueno, este tema sin duda muy interesante, Robert, los datos también que arrojan eh, pues estas investigaciones. Y vamos a ir rápido a un corte y regresamos para nuestra entrevista con José Manuel Delgado de Ponzolcali. Quédense con nosotros.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos. Emprendiendo Juntos. Emprendedor Invitado.
0: Y continuamos en el programa Emprendiendo Juntos. Y como les habíamos mencionado, Robert y yo, hoy tenemos con nosotros a Manuel Delgado de Pozzolcali. Gracias, Manuel, por estar con nosotros órdenes Majo y Roberto. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista, Manuel, y nos gustaría que nos dijeras en dos minutos quién es José Manuel Delgado.
3: Bueno, yo soy un fanático de la comida mexicana, soy un fanático de la restaurantería, me encanta la música clásica, eh, me, va, me encanta la familia, Pero lo que, y disfruto mucho la lectura también.
0: Oye, ¿cuál es tu placer culposo?
3: Eh, mi placer, pulposo
1: que se pueda decir ah. en radio. Man.
3: Fíjate que, pues hacer ejercicio. Soy una persona que se levanta muy temprano. Eh, me levanto todos los días a las 5 de la mañana wow. y este y prácticamente toda mi vida he hecho ejercicio. Eh, eso eso pues ah, es bueno para mí. Es un hábito padrísimo, pero a veces me alejo de algunas cosas familiares o... pero básicamente es por el ejercicio que me, me fascina.
0: Oye, si hubiera un libro de tu vida, ¿cómo se llamaría ese libro?
3: Mira, este... Eh, a mí me gusta mucho la vida, la vida de, de San Francisco de Asís. Eh, ¿Y por qué me gusta la vida de San Francisco de Asís? Pues principalmente porque es una persona que trabaja básicamente con mucha humildad, con mucha creencia, con mucho espíritu y logra cosas maravillosas. Y también porque en vez de pedir, ofrece. Es una de las cosas que más admiro dentro de las cosas que he leído es la vida de San Francisco de aquí.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, Manuel, ¿y con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
3: Ah, pues... Y a mí me hubiera encantado escalado de Jesucristo ah, muy definitivamente bien. claro
1: claro ahí te, te llevabas la cámara no en la en el túnel no de, en, imagínate sería una fantástico Qué padre.
3: Eh, también con los doce apóstoles
1: Buena. en la cena <risa> buenísimo ah,
3: en la última cena, en la
1: última cena. <risa> Sí, pozole seguramente les ofrecerías, sí, ¿no? Ah,
3: claro, claro.
1: Yo les ofrecería el pozole.
0: Manuel, ¿quién ha sido clave en esta decisión tuya de emprender?
1: De ser empresario. ¿Quién fue clave en tu decisión de, de, de ser restaurantero, Manuel?
3: E ese ejemplo, ejemplo de mis padres. Siempre mi papá fue independiente, aunque en mi vida exista. Yo soy contador público de profesión, Estuve trabajando como contador público cerca de seis años, pero a la primera oportunidad que tuve, eh, me fui independizando. Y, y una de las cosas que desde niño quería yo ser, yo quería ser taquero desde chico. Y, y, mi, y mi papá me decía que no, que, ¿cómo es como taquero? Total, para no hacerse el cuento cansado, pues no fui taquero, pero fui. ...pozolero, taquero.
1: <risa> Oye, Manuel, ¿y fíjate que hay algo... Eh, no,
3: sí ya lo traigo en la sangre. Me encanta mucho el servicio... ...y me encanta mucho la comida. Entonces, este, esta combinación de comer sabroso todos los días... ...y servir todos los días en diferentes formas... ...es la combinación perfecta
1: para mí. ¡Qué padre! Oye, Manuel, y fíjate que algo que comentamos mucho en este programa... Eh, eh, a los jóvenes que están iniciando una carrera, es que la carrera no te determina, ¿no? Que la, la carrera es parteaguas nada más, ¿no? Que, que debe haber contadores, restauranteros y turisteros desarrollando aplicaciones y arquitectos operando hoteles, etcétera, ¿no? ¿Coincides que la carrera no debe de marcarte necesariamente para tu destino profesional?
3: Definitivamente no Yo creo que la mayoría de nosotros Puede ser como, como un puente como un puente Que, que lo pasas para, para tu vida profesional Y esa vida profesional Pues si tienes suerte Puedes encontrar la misión de tu vida Que la misión de tu vida Pues básicamente es eh, lo que más te gusta hacer Y, y bueno, en el, caso, en el caso de los emprendimientos eh, pues eres, eh, los, los, los empresarios estamos muy, muy acostumbrados a arriesgar, o sea, apostar, apostar a tus conocimientos, apostar a, a, tu, a tu producto, apostar a, a un trabajo en equipo. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que, que, este, que necesitas para emprender es mucha seguridad en ti mismo para vencer continuamente obstáculos que se te van a presentar en la vida y que cada obstáculo va a ser más grande y, pero va cada vez que es más grande es cada vez más satisfactorio el vencerlo
1: qué padre, man. muchas gracias oye, una pregunta más la familia, qué tan importante es la familia en la vida de Manuel de un emprendedor, de un restaurantero
3: Mira, yo, yo, este, eh, cuando empecé de, eh, de restaurantero, eh, sí descuidé un poquito a la familia. O sea, eh, eh, te entregas tanto a la, al negocio que eh, yo nunca fui a, 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 a recoger a los, a mis hijos, a llevarlos a las escuelas. Nunca fui a ninguna de sus eventos sí me perdí muchas cosas, muchas cosas. Es, eh, eh, de alguna manera era tanta, eh, pues, ¿cómo te diré? como una especie de, 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 este, de, de entregarme totalmente a, a, a ser un proveedor, eh, y, y es una de las, de los, de los yo creo que de la de la, de la cultura que yo heredé con mi papá. O, o que heredamos en, en nuestra época básicamente nosotros o, o yo, yo en mi caso particular me sentía la gran obligación de proveer en, al, en alguna ocasión cuando, cuando terminé la carrera y entré a, 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 a ser contador de una empresa pues aunque me pagaban bien pues el sueldo no alcanzaba entonces conseguía trabajos extras Llevaba contabilidades por fuera Y trabajaba los sábados y domingos Pero básicamente era como, como algo que si no llevaba yo este, lo necesario para mi casa Me sentía yo muy mal
1: Claro, sí, sí, Entonces
3: la... sí descuidé mucho a mi familia Pero pues ahora me estoy reponiendo
1: Qué <risa> bendición, sí
3: o por, te lo digo porque por ejemplo todo eh, eh, tengo la fortuna de, de que este, tres de mis cuatro hijos trabajan conmigo eh, eh, y eso pues me ayuda muchísimo eh, y, y, y trato de convivir mucho con ellos a, ya, de, ya ya tiene algunos años de que eh, ya no soy tan fanático del trabajo porque si sí te vuelves eh, 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 este pues sí, no que, que te dedicas básicamente a trabajar. Claro. Me, me, pro, me programaba a mi esposa vacaciones porque yo no yo no pensaba que eran necesarias las vacaciones. Pero en fin, este sí es una para, para yo creo que para lograr cosas sí sí te necesitas un equilibrio. eso lo eso lo, lo, lo vas denunciando con los años.
1: Claro. Eh, con el
3: yo en lo particular siento que al principio tienes que ser, pues, eh, muy, muy trabajado, muy trabajado, sin
1: sí, muchos sacrificios, ¿no?
3: Fíjate que no, porque es, eh, este, te gusta tanto tu trabajo que no, que de alguna manera no lo, no lo sientes como sacrificio. Claro. Esa es la realidad. cuando exactamente lo que te decía. Si encuentras algo que te fascina. Y que es parte de tu misión, No
1: importa las horas que trabajas Sí, sí, al final lo, lo disfrutas tanto Que no es chamba, ¿no?
3: No es chamba, entonces La realidad de los que sufres son Los allegados, tú
1: no Claro eh, eh, Manuel, ahora platícanos un poquito Sucesión, De aunque eres muy joven este, Me consta ¿Qué, qué planes de sucesión? ¿Quién esperas que continúe el grupo Y tus esfuerzos empresariales?
3: Bueno, mira, este no nosotros ya estamos eh, retirándonos. Este, como tú sabes, el negocio es un negocio familiar. En mi caso yo soy el director de la empresa. No, yo 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 el próximo mes cumplo ya 74 años. Qué bien. Entonces, ya estoy pues eh, 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 sí, nosotros tenemos ya una un programa de sucesión. Eh, este, establecido que eh, trae como consecuencia que el próximo director de la empresa puede ser eh, uno de los hijos que está trabajando conmigo o puede ser un profesional independiente eso lo ya lo decidirá el consejo de administración
2: Buenísimo
0: Oye Manuel, vamos a ir rapidísimo a un corte Y regresamos para seguir con esta entrevista Quédense con nosotros
2: Si sientes que no has dado tu máximo Y no has quemado todas tus cartas No te despegues Regresamos con Emprendiendo Juntos Queremos conocer tus opiniones Llama al 222-273-3301 y 02 Sigamos Emprendiendo Juntos
0: el programa Emprendiendo Juntos con nuestro invitado Manuel Delgado de Potzolcari. Y bueno, Manuel, nos decías, estábamos hablando antes de irnos al corte sobre la sucesión y, y que bueno, está en tus planes que se quede uno de tus hijos o alguien independiente, ¿no? Nos decías.
3: Así es. Eh, cada, por ejemplo, uno es director de operaciones, eh, otro está en el área de finanzas y otro está en el área de banquetes. Pero, pero también tengo algunos sobrinos que también están dentro de la organización y que también están participando para, para esta sucesión. Uno es la directora de compras y, y este y otro es la directora de recursos humanos. Así que hay, hay de dónde escoger. Y definitivamente eh, la idea es la de continuidad, nosotros, claro. eh, por ejemplo, este año, más bien, en septiembre del año pasado, ya pusimos un pie en Estados Unidos, le estaba comentando a Roberto, que abrimos eh, el, el primer restaurante, no se llama Pozolcali, se llama Morra Mía, eh, este, lo tenemos en el Paso Teca, y va con mucho éxito, bendito sea Dios, eh, y el plan de expansión pues sí, ahorita está estancado eh, definitivamente aquí en la, en, en la Ciudad de México nosotros eh, el, con la pandemia tuvimos eh, varios descalabros importantes que nos estamos recuperando, bendito sea Dios
1: Oye Manuel, una pregunta ¿será la pandemia el reto más grande que has vivido como restaurantero en la historia? Oh, oh. Sí,
3: sí no, definitivamente todo lo que no, este Roberto, no sé si te acuerdes, yo entré en el 95 eh, como presidente de la Cámara de Restaurantes.
1: Sí, claro, a nivel nacional, fue, claro.
3: Fue cuando hubo eh, este una devaluación terrible cuando este salía este presidente este, Salinas y entraba se eh, dijo, ¿no? Este ¿cómo se llama?
1: El, eh, Cedillo, el, Ernesto Cedillo, ¿no?
3: Eh, sí, Cedillo. Eh, este, y hay una devaluación catastrófica. La, en ese el, el 95 cerraron 35 mil restaurantes.
1: Wow. En,
3: el, en, en, en el 95. Y ahorita, ahorita yo creo que fácilmente es el doble o tal vez más. Hay, hay este. Eh, y aparte hay problemas. Eh, los que están operando, los restaurantes que, que estamos operando, los, los restaurantes que po hemos podido salir de la crisis y que estamos operando que traemos deuda claro. O sea, traemos sí. una crisis fuerte todavía que, que durará varios años en salir. En el caso de nosotros eh, cerramos seis franquicias y cuatro poposolcales. Significa... ...prácticamente 10 unidades... Eh, si, ...si nosotros... ...abriéramos... ...dos unidades cada año... ...estaríamos atrasados cinco años... Qué ...para maravilla. reponernos... ...para reponernos... ...a lo, a, a 2019... ...estaríamos... Eh, ...estamos atrasados cinco años... Eh, ...en el caso nuestro... ...en el caso de la industria... ...yo creo que es muy similar va para la reposición, la, la reposición de todos los restaurantes que se han cerrado y llegar a las ventas que estábamos acostumbrados, va, van a pasar varios X tiempos sí.
1: De acuerdo, qué bárbaro, qué fuerte.
3: Aunque la reposición ha sido rápida, te voy a decir que nosotros esperamos, yo creo que para mayo de, del próximo año, ya estar arriba del 100% en las ventas.
1: Qué maravilla, así como el 2019 ya, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente. Algunas unidades, inclusive nuestras, ya están llegando al 90% de las ventas uh -huh. del 2019, pero hay otras que están trabajando al 40%.
1: Oye, Manuel, una pregunta. ¿Y la opción de delivery, etcétera, aplicó para Pozzolcali, funciona para el producto o no No jaló?
3: No, muy bien. Eh, este, Nosotros... Este, nos anticipamos unos dos años antes, ya teníamos servicio a domicilio con motos de nosotros. Después, pues tuvimos que contratar a, este, pues, a todas las
1: plataformas, ¿no?
3: Plataformas que existen. Y bueno, también eso nos salvó y nos, y nos, y nos dio la posibilidad de estar presentes con nuestros clientes. No, yo creo que. De, de, definitivamente el delivery llegó para quedarse claro. sí. ya no en las magnitudes que tuvimos cuando estaban los restaurantes totalmente cerrados y que nada más vendíamos delivery pero pero sí la gente ya desde ahora sí que desde, desde antes ya estaba haciendo buenos pedidos antes era el 5% de las ventas hoy ya tenemos casi Llegó a ser el 35% y ahorita es el 20%.
0: Oye, Manuel, ¿y nos puedes eh, platicar un poco de la historia y de los inicios de Potzolcali?
3: Nosotros arrancamos en 1972, este, el próximo año cumplimos 50 años. Eh, 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 nosotros, eh, eh, a nivel familiar, eh, los negocios que, te, que tenía mi papá estaban en la vieja Merced. O ...en la, la merced de aquí de la Ciudad de México... ...y mi hermano Juan, junto con mi cuñado Toño... ...se dedicaban a la comercialización de plátanos... ...que era lo que se dedicaban nuestros padres... ...y en aquel entonces se trabajaba muy temprano... ...se sigue trabajando muy temprano... ...en la comercialización de plátanos... ...o de fruta en general... Uh -huh. ...entonces ellos eh, buscaban un trabajo en la tarde... Y, y este pues teníamos un cliente, o más bien mi hermano Juan tenía un cliente que venía de Iguala a abastecerse y, y fue cuando mi hermano le comentó a este cliente que quería un negocio y le dijo, oye, ¿por qué no vendes pozole? El pozole en la ciudad de México no era conocido, este se hacía en muy pocos lugares, y prácticamente nosotros lo dimos a conocer ya con mesas y sillas y boots, eh, en, una, en un acondicionamiento más, más, este, más a gusto, más cómodo. Eh, eso fue el éxito, vender pozole en lugares cómodos eh, y a precios muy bajo, Sinceramente... Eh, entonces, este señor de Iguala nos, eh, nos invitó a que trajéramos unos cocineros de, de pozole y acá empezamos con el pozole blanco estilo guerrero y eran cenadurías prácticamente abríamos de dos de la tarde a dos de la mañana y, y, y empezamos con diez trabajadores eh, el año pasado tendría, llegamos a tener 1.200 trabajadores, nada más en nuestras unidades.
1: Más las franquicias, ¿no? 800. Qué bárbaro, qué, qué, qué padre crecimiento. Oye, Manuel, ¿y qué consejo le darías a los a los emprendedores antes de, 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 de terminar el programa? ¿Qué les dirías para para animarlos a emprender?
3: Pues que, que tengan mucha seguridad en lo que hacen, que todo lo que hagan... este tengan mucha seguridad y que si fracasan se levanten y sigan caminando. Nosotros, este, es, es, es muy cierto lo que se dice respecto a que cada uno de nosotros tiene una misión y esa misión es ser mejor cada día. Y ser mejor cada día es entregarse a la pasión que tú, le, que tú tienes. Yo creo que los muchachos actualmente ...son más aventados inclusive que nosotros... Sí. En, ...en aquella época... Yo, ...yo veo a los universitarios... Que, ...que la mayoría ya quieren ser independientes... ...prácticamente desde que salen de las universidades... ...mi consejo es que crean en sí mismos... ...y que se sienten... ...y que bueno, lo, lo ideal es... ...que hagan una buena, una, una buena selección de producto... ...y esta buena selección de producto que tenga el
1: mejor costo perfecto, ay Manuel pues muchísimas gracias de verdad un honor tenerte este tú sabes te admiro desde hace veintitantos años que te conocí con nuestro presidente nacional y bueno quien, quien no vaya a Potzolcali, no ha probado el, el verdadero pozole, les deseamos mucho éxito en Pozolcali y mucho éxito en Estados Unidos como Ramía, muchas gracias
3: gracias Roberto, gracias Majo. gracias a ti Manuel a Puebla
0: y gracias. gracias también a todos los que nos escucharon. Nos estamos sintonizando el próximo fin de semana.
2: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.